0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López. Como cada semana en el mejor podcast en español sobre trading y finanzas para la comunidad latinoamericana e hispanoparlante. ¿Cómo está Arturo? Sí, sí. Hola José, ¿cómo
1: estás? Bienvenidos a, to a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Un nuevo episodio donde, eh, si bien inicialmente no planeamos hacerle como una segunda parte a esto que está ocurriendo en las últimas semanas sobre eh, la caída del banco Silicon Valley Bank y sobre toda la crisis financiera que parece estar, que hasta el momento parece estar contenida dentro de un sector pequeño de la banca americana, eh, incluso mundial, pero ya se otros nombres. Pero nos pareció pertinente por todo lo que ha pasado esta semana, eh, por las cosas que se espera que pase esta semana y bueno, para también darle un poquito más de contexto a todo y para explicar un poquito más las razones de por qué estos bancos a lo mejor están fallando. Antes de arrancar el episodio de hoy, como siempre haciéndonos un poquito de publicidad, ayudándonos a llegar a más personas. Cada vez somos más personas que están pendientes de nuestro contenido, que nos escuchan, que nos escriben de diferentes partes del mundo. Un gran saludo a la comunidad en España, que, que son de nuestros principales seguidores. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading. En eh, Nuestro canal de YouTube hablemos de trading. En el link que encuentran en la biografía de Instagram está eh, un árbol que los lleva a todas las redes sociales, lo lleva al newsletter que sale semanalmente. Eh, y bueno, estamos en las principales plataformas como Spotify, como Google Podcast, etc. Y principalmente nuestro correo electrónico, correo.ht.com, donde pueden escribirnos, pueden hacernos preguntas, sugerencias, etc. Hoy estaremos hablando entonces eh, como una, una especie de segunda parte de esta crisis en el sector financiero y quiero comenzar antes de, de darle el paso a Arturo explicando un poquito más las razones de por qué el Silicon Valley Bank quebró, cuál fue la razón fundamental para que se entienda y poderle dar, bueno, mejor cuerpo a, a, a este episodio pero bueno, antes de eso, ¿cómo estás Arturo? cuéntame qué, qué te parece este episodio y un poquito la producción que hicimos antes de arrancar a grabar y yo creo que, que,
1: y que como para un poquito complementar lo que, lo que comentaste eh, no solamente, o sea, la idea de, del episodio es quizás como entender un poquito más eh, la situación que está ocurriendo actualmente en el sector financiero en los Estados Unidos. Eh, realmente esa es como la, la principal motivación. Y no solo eso, sino eh, han ocurrido tantas cosas esta semana que que Quizás no estaba como proyectado de que ocurriera, pero sí dijimos muy bien que podía ocurrir ese efecto, ese efecto dominó que, que, que se podía prever. Y bueno, justamente estamos viendo situaciones que, dan, eh, que muestran la debilidad que puede haber quizás en, el, en la economía en general y la incertidumbre que está creando a nivel mundial esto. Eh, y bueno, y es justamente de que entiendan un poquito más lo que está ocurriendo. Y principalmente, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros eh, como inversionistas o qué lecciones podemos aprender nosotros sobre toda esta situación para poderlas aplicar a nuestra, a nuestra operativa? Entonces, claro, nosotros en preproducción estuvimos hablando, bueno, conversando principalmente en qué nos íbamos a enfocar. Eh, como tú muy bien dijiste, bueno, ver las verdaderas razones detrás de toda la, la, la quiebra de, del Silicon Valley Bank. Pero no solamente eso, sino ver los efectos que ha ocurrido eso en el, en, como en el en del resto del, del, del sector bancario y de cómo se están manejando las cosas, que eso es como lo más eh, es como lo, lo principal y es justamente lo que crea como la incertidumbre que estamos viendo y las expectativas tan grandes que hay para, para estas próximas semanas de mercado, así que bueno yo creo que eso, con eso podrías ya eh, explicarnos bien usted que tiene un, un posgrado
0: en, <risa> en eso no, no, sino que, bueno, tratamos de, de, de documentarnos para entender, porque en este tiempo eh, donde venimos de, de colapsos, como por ejemplo el de, el de la caída de los últimos en los últimos seis meses de diferentes exchanges de criptomonedas, creemos que, bueno, todo es, bueno, se robaron la plata. O los, los ejecutivos del banco estaban de vacaciones en las Bahamas y se gastaron la plata. Y, bueno, este no parece ser el caso. este Y eso es lo que quiero explicar como una mediana, Forma de intro, porque lo explicamos un poco la semana pasada, pero a medida que pasan los días, se aclara un poquito más qué fue lo que pasó. Eh, parece ser que no es que se robaron la plata, no es que hubo una versión de fondos, sino que hubo una mala diversificación eh, y un mal manejo de riesgo de parte de estos bancos. Y esto va a ser algo que vamos a hablar más a profundidad también adelante, porque vas a avanzar el episodio. Porque vemos cómo independientemente del nivel que tengas, si tu cuenta de trading es de mil dólares o es de 10 millones de dólares o eres un banco de este tamaño, si no hay buen manejo de riesgo, este tipo de cosas puede pasar lo que ocurrió con este banco no es más que eh, un mal diseño en su cartera, en su portafolio de inversiones, donde eh, aplicaron una estrategia que en teoría es una estrategia basada en poco riesgo eh, comprando gran, gran parte de su dinero o de sus activos en, en bono de la reserva federal, que en teoría son las inversiones más seguras que existen, pero al final del día les terminó saliendo muy mal porque se sobre, no se sobreablancaron, sino que sobreinvirtieron en este tipo de productos. ¿Qué es lo que ocurrió? Este tipo de bancos, eh, que son bancos que funcionan, bueno, como todos los bancos, tienen una cartera de ahorristas, estos ahorristas depositan dinero, ellos con un porcentaje de ese dinero, digamos, vamos a hablar del número redondo, eh, 200 mil millones de dólares, que es lo que más o menos manejaba este banco, de esos 200 mil millones de dólares, ellos se permiten prestar una cantidad de dinero de estos ahorristas, eh, aproximadamente unos 50 mil millones de dólares y les quedan unos 150 mil millones de dólares para invertirlos en activos para esa forma ellos hubieran una rentabilidad. Entonces, bueno, como son bancos, como tienen que tener eh, cierto manejo de riesgo, obviamente no pueden ir a comprar acciones de las más arriesgadas, sino que se mantienen en productos financieros que tienden a ser eh, bastante, bastante, eh, por decirlo así, bueno, eh, de poco riesgo entonces, quiero hacer una pequeña explicación de qué es lo que hicieron ellos. Ellos se fueron, con una gran parte de su dinero, se fueron a comprar bonos de la reserva. Bonos que tienen, eh, o es una tarea que se llama aguantarlo hasta la madurez del bono, o hold to maturity, que no es más que tú compras un bono, un bono de la reserva, de, eh, el bono de 10 años, por ejemplo, es un bono que tiene una madurez de 10 años y que te paga, en este caso, aproximadamente 3.6%, de tu principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te vas al mercado y compras mil dólares en bono, este bono te va a pagar semi anual, o sea, cada seis meses, tu 3.5% durante 10 años y al final de los 10 años te va a pagar tu principal. O sea, tú en 10 años vas a, vas a recolectar 3.5% anual y después de 10 años te van a devolver tus 10,000 dólares. Entonces, un bono, eh, que cuando tú lo comparas el rendimiento del bono de 3.5% cuando tú lo comparas con la bolsa general que te puede dar a lo mejor el SPY te puede dar un 8, 10, 12% es un bajo riesgo, bajo beneficio está respaldado por el Estado por lo tanto en teoría es de lo más sano que puedes hacer ¿no? o de lo menos arriesgado que puedes hacer pero ¿cuál fue el problema? el problema principal es que sobreinvirtieron, compraron demasiado de estos bonos de su cartera líquida de la liquidez que tenía el banco eh, aproximadamente 100 mil millones de dólares de esos 200 mil, 50 mil prestados, 50 a lo mejor en cash o en otras inversiones, 100 se fueron a comprar bonos. ¿Qué ocurre con estos bonos? Estos bonos son muy seguros, pero cuando hay un proceso inflacionario como el que tenemos ahorita, cuando hay un proceso de subida de tasas de interés como el que tenemos en este caso, estos bonos pierden valor. ¿Y por qué pierden valor? Porque una vez que tú compras el bono, digamos compraste 10 mil dólares en bono, que sabes que te va a pagar 3.5% a lo largo de 10 años y en 10 años vas a recuperar tus 10 mil dólares este tipo de bono una vez que lo compras él pasa a un mercado secundario donde cotiza con oferta y demanda cotiza como una acción más ¿qué ocurrió? ocurre que en teoría un inversionista que compra el de 10 años debe ser más re recompensado que un inversionista que compra el bono de 2 años porque bueno si estás invirtiendo más tiempo en teoría debería ser más recompensado y en teoría el bono de menor cantidad de años o, me, o menor maduración, el de dos años, tiende a pagarte menos. En este caso, hace un par de años, el de dos años pagaba 2%, el de 10 años pagaba 3.5%. ¿Qué ocurrió ahora? Con una subida en las tasas de interés, con un riesgo país que sube y con unas tasas de interés que vienen subiendo con respecto de las políticas monetarias de la, de la Reserva Federal, ahora el bono de dos años está pagando más que el bono de 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Y nos vamos aquí a la pequeña en la pequeña pizarra, pero una explicación rápidamente. Antes, tu bono, cuando, nosotros tenemos un episodio muy bueno donde hablamos de los bonos y cómo funcionan los bonos y cómo funciona la famosa curva de, eh, de beneficio. Antes, en teoría, una curva sana de beneficio es una curva que se ve de esta forma donde el bono de dos años que se encuentra aquí, el de siete años aquí, el de diez años aquí, donde tienes un beneficio eh, de 2% en el de dos años de 3% en el de 7 años y de 3.5% en el de 10 años. Actualmente esta curva está totalmente invertida. ¿Por qué? Porque ahora el bono de 2 años está pagando 3.5%, el de 7 años está pagando eh, 3% y el de 10 años está pagando 2.8%. Entonces se está viendo recompensado el que invierte a menor plazo porque hay miedo en invertir a largo plazo porque en teoría no se sabe qué va a pasar. Bueno, en teoría, en la realidad, no se sabe qué va a pasar en los siguientes 10 años. ¿Qué ocurrió? No es que se robaron la plata, sino que el Silicon Valley Bank invirtió aproximadamente 100 mil millones de dólares de su dinero en bonos que hay que aguantar hasta la maduración y en un ambiente inflacionario, un ambiente donde las compañías de tecnología se han visto muy golpeadas y aquí es donde viene ya el resumen de la explicación y el porqué de lo que está pasando. Este es un banco que sirve a empresas tecnológicas que sirven empresas que tienen su, su exceso de capital ahorrado en este tipo de entidades financieras o tienen préstamo con ellos, en los últimos seis meses, en el último año y medio, se han visto muy golpeados por la inflación, se han visto muy golpeados por un cambio cíclico en el mercado donde ya las personas no gastan tanto en sus productos y servicios. Entonces, estas empresas que antes tenían a lo mejor una caja chica para pagar eh, sus compromisos laborales o sus compromisos con otras empresas, ahora tuvieron que irse a sus cuentas de ahorro como las que tienen en Silicon Valley Bank y empezar a sacar dinero para asumir estos compromisos. Entonces Silicon Valley Bank, que creía tener suficiente liquidez como para asumir estos compromisos, se dio cuenta que tenía demasiado invertido en bonos y al tener demasiado invertido en bonos, se vieron en la necesidad hace una semana, hace 10 días, de salir a la bolsa y decir, bueno, vamos a emitir un poco más de acciones para recaudar capital. Eso fue lo que ocasionó, eso es lo que llaman la corrida de los bancos donde la gente fue porque la gente lo bebió fue, bueno, esta gente no tiene liquidez para asumir sus compromisos, mejor saco mi dinero. ¿Y por qué ocurrió esto? Sencillamente porque al ellos invertir tal cantidad de dinero, 100 mil millones de dólares, en estos bonos de alta maduración que necesitas 10 años para recuperar, baja, está bien, durante 10 años vas a cobrar anualmente tu 3.5%, pero vas a necesitar 10 años para poder recobrar tu principal, que son esos 100 mil millones de dólares. ¿Pero qué ocurre? Si en teoría estos bonos por lo que ellos pagaron 100 mil millones de dólares si ellos se iban directamente al mercado secundario a vender los bonos, se venden en un descuento. Se vende con un descuento de cara del valor del bono. Entonces, en vez de recuperar tus 100 mil millones de dólares, vas a tener que venderlos por 80 mil millones de dólares y vas a tener que asumir una pérdida del 20%. Pero, ¿qué ocurre? Si tú aguantas hasta la maduración, tú vas a recuperar tus 100%. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que pasó en este caso? Si ellos aguantaban sus 10 años, si hubiesen tenido suficiente liquidez en su caja para aguantar estos 10 años de gente sacando dinero, de asumiendo su compromiso, ellos hubiesen podido esperar 10 años y no asumen esta pérdida del 20%. Pero al haberse eh, sobreinvertido en un mismo activo y no haber dejado suficiente cash, suficiente liquidez disponible para salir a asumir su compromiso, tenían que vender. Y al asumir esa pérdida, se iban directamente a una pérdida de capital del 20, 25, 30% de sus activos. Esto fue lo que ocasionó... Eh, ah esa corrida en el banco. Esto es lo que ocasionó que el banco haya tenido que ser intervenido por Estados Unidos para evitar una quiebra y un, un golpe mayor a los horristas.
1: Claro, y, y, y justamente, o sea, y lo, lo que pasa es que eh, ocurre eso, o sea, esta, esta es la, la razón detrás de, de esto, pero al principio de semana empezamos a ver situaciones similares en otros bancos. Entonces ahí es donde ocurre, esta misma, esta misma situación ocurrió con el Signature Bank, ocurrió también con el First Republic Bank, que son bancos también, eh, son instituciones financieras importantes y son bancos, no son, son, son bancos grandes dentro de Estados Unidos eh, que también incurri, eh, incurrieron. incurrieron. <ríe> cayeron en estas faltas de liquidez y tuvieron que ser intervenidos no solamente por el por el Estado, sino por otras instituciones financieras más grandes como JP Morgan y Bank of America. Entonces, fíjense que eso viene, viene siendo una, una bola de nieve. Y no solamente, no solamente esto, también ocurrió, eh, eso fue ya casi a final de semana, que empezaron a existir como dudas eh, sobre el, el Credit Suisse, sobre el Banco Credit Suisse, que es un, un, es un banco europeo que también tiene tiene eh, tiene influencia o sea tiene influencia tiene tiene bancos también dentro de, dentro de Estados Unidos o sea tiene la, la palabra que me viene a la cabeza es influencia pero no es la no es la palabra correcta pero eh, interés y claro tiene interés dentro de Estados Unidos tiene interés en en, en Europa eh, y empezaron a existir dudas si este banco pre presentaba liquidez suficiente para poder para no caer en incumplimiento y entonces al parecer ocurrió eh, de que salieron, a, eh, inmediatamente salieron a defenderlo de que, de que sí, efectivamente el, el Credit Suisse tenía, eh, estaba, era un banco sólido y tenía como la sufic el suficiente capital para poder cumplir con esto. Y al final de semana ocurre que eh, el banco suizo, o sea, el, 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 el Estado suizo, perdón, le tiene que prestar unas, una cierta cantidad de, de dinero a, al Credit Suisse para también recuperarlo, para que puedan, para que no vayan a caer en ese default de, del incumplimiento de, 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 de lo que venimos conversando. Entonces, fíjense que estamos viendo, no solamente en, en Estados Unidos, sino a nivel mundial, eh, situaciones con bancos de gran relevancia. Entonces, y ahí viene como la primera pregunta de todo esto, es, bueno, esto es como el inicio de, de algo un poco más grande. Igual también... Que, y esto lo vamos a conversar un poquito más adelante pero, eh, pero es, es como que se están a, o sea, como que los bancos están interviniendo eh, la FED está interviniendo eh, la, eh, el mismo Estado está interviniendo como para frenar esta, estos incumplimientos y frenar estas caídas eh, lo que puede ser algo bueno y algo malo y es algo que vamos a conversar un poquito más adelante eh, pero yo creo que a nivel, a nivel general en el, en el sistema financiero se está viendo mucha debilidad, se está viendo mucha incertidumbre porque no o sea, porque véanlo como, como cliente, o sea, véanlo como, como ahorrista, véanlo como o, y también como inversionista eh, ¿está seguro tu dinero dentro del banco? ¿está seguro de que tu banco te da la, la, el respaldo de poder cumplir con esto? sobre todo porque nosotros estamos pensando, fíjense lo, toda la explicación que da José con la inversión en los bonos eh, estamos hablando de que se supone que en los bancos trabaja gente o sea, personal que está capacitado que son analistas financieros gente que, que debería ser muy profesional y muy buena en su trabajo eh, y, y ocurren estos errores que, que sabes, yo no o sea, no es que, eh, no, es que no, no es que no pueden ocurrir por supuesto que pueden ocurrir, pero es como, esa es la gente que está manejando el dinero que tienes en el banco entonces es como Ahí es como que entra la... la, la, la de, o sea, como yo, yo diría que como, como el, el, el problema en la cabeza de, 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 de cómo pensarlo, o sea, de qué, es lo que, de qué es lo que realmente está ocurriendo. Y yo creo que, bueno, que el, igual, entre otras cosas que ocurrieron esta semana también, eh, fue la... O sea, se está... Bueno, hubo primero los datos de inflación, en que los datos de inflación fueron eh, acorde a lo esperado, no hubo mayor sorpresa con eso. Eh, um, todo está puesto en la mirada de la Fed, de, de la decisión de la Fed, que se reúne esta semana para, para hablar sobre la nueva política monetaria y las nuevas decisiones sobre las tasas de interés. Y todo está centrado en las expectativas de qué es lo que van a decir y cómo, porque obviamente en la conferencia de prensa le van a preguntar muchísimo sobre el sector financiero a, a, a Jerome Powell. Eh, y, y van a ver, y, y la idea es como unir eso, o sea, que es lo que quizás va, va, va a esperar el inversionista, de ver, tratar de unir, bueno, cómo pueden interpretar estas subidas o estas bajadas o, como, o la decisión que vaya a tomar la SED, eh, cómo, la, cómo se, inter se interpreta para el futuro que viene eh, inmediato con todo el sector bancario y la economía como está. Y aparte de eso, también en Europa, el Banco Central Europeo, también eh, se, se reunió esta semana para discutir igual estas nuevas políticas monetarias y decidieron aumentar 0,5% las tasas de interés, llevándola a un 3%, eh, cosa que también era lo esperado, pero eso da como la puerta a qué es lo que pueda hacer la semana que viene eh, la, la Fed aquí, en, en, en esta, aquí, allá en Estados Unidos. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, eh, lo que han mantenido y se ven, o sea, eh, han, han creado como mucha incertidumbre y mucha expectativa de lo que puede ocurrir o sea, en estas próximas semanas y se puede ver claramente en los movimientos del mercado, un, mo un mercado con movimientos muy fuertes, o sea, movimientos muy amplios de precio, unos días con, con muy, o sea, muy muy al alza, otros días muy a la baja, entonces hay como esa montaña rusa en los mercados que no decide o no termina de decidir una, una dirección el índice de la volatilidad está eh, subió, llegó hasta casi 30 después de estar en 19 que subió como un 27% en un día luego volvió a caer entonces fíjense la incertidumbre tan grande que hay que es normal yo siento que, que a mí me parece que es sumamente normal pero fíjense la, la, la volatilidad tan grande que puede haber en los mercados y, y bueno, y la necesidad de ahorita de protegerse mucho más eh, ante bueno, cualquier eventual cambio que pueda ocurrir en, en el mercado eh, no sé, José, ¿qué, qué opinas sobre, sobre eso?
0: No, bueno, yo creo que estamos en momentos de, de mucha turbulencia porque yo no, no sé, no, todavía no, no voy a decir que eh, lo que teníamos que hace un año era una burbuja o no sé. No, no me toca a mí decirlo, pero me acuerdo cuando hablaban de que lo llamaban la everything bubble, que era la burbuja del todo. Y algo así pareciera, porque realmente... Hay muchos escenarios por muchas partes del sector bancario. Eh, inflación, eh, el costumer como tal, el gasto del consumer. Hay muchas, muchas cosas que están afectando día a día. Hace 15 días no hablábamos de, de, del sector bancario, no sabíamos que esto iba a pasar. Eh, había que estar muy adentro como para saber que esto a lo mejor era una posibilidad o que, o que estaban sobreinvertidos. día hay un artículo que decía que bueno que desde el año pasado se, se dio una alerta dentro de los sistemas bancarios porque sabían que estos pequeños bancos habían comprado excesivas cantidades de bonos que después no iban a poder aguantar eh, entonces bueno son demasiadas cosas al mismo tiempo lo que están pasando pero bueno nos tocará a nosotros como trader tratar de entender tratar de analizar de la mejor forma lo que está ocurriendo para tratar de ver qué oportunidades no van al mercado, al final del día todo este tipo de cosas pueden ser ruido si nosotros simplemente nos enfocamos en nuestras estrategia y en nuestras operativas, lo que queremos operar, siempre entendiendo y teniendo cuidado, porque por lo menos eh, este miércoles hay reunión de la Fed, ahí eh, salen los datos de inventarios de petróleo. Entonces, bueno, si ese día a las 8 de la mañana te decides comprar acciones y te decides comprar lo mejor ETFs de bonos y te decides comprar petróleo, a lo mejor estas dos, estos dos anuncios te pueden hacer que tu, tu operativa te, te saque. Entonces hay que tener cuidado pero también entender que hay muchísimo ruido en el mercado. Ahora, siguiendo con el debate y siguiendo con, con parte de los puntos que hemos planteado por el día de hoy, ahí, dentro de todo este escenario de, de los pequeños bancos, hay una movida importante en, 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 bueno, en fondos de inversión, en los jefes del fondo de inversión, en banqueros, en políticos, porque esta semana también se dio una, una noticia histórica y es que, como lo dijimos en el episodio pasado, el dinero de los, de los ahorristas, dentro de estos bancos, está asegurado hasta por 250 mil dólares. Es un seguro que, es que lo proporciona la FDIC, que es un seguro federal, donde dice que lo que tú tengas depositado hasta 250 mil dólares, si el banco quiebra o el banco entra en un proceso de falta de liquidez, nosotros vamos a, a cubrir ese dinero, hasta 250 mil dólares. ¿Qué ocurrió? Esta semana anunciaron que, por lo menos, los depósitos del de Silicon Valley Bank van a ser cubiertos al 100%. Lo cual significa que si tú tienes 250 mil o un millón o 100 millones de dólares, el Estado te lo va a garantizar. Lo cual inmediatamente se vio como que bueno, están rescatando el banco. Pero después se anunció que no es un proceso de rescate usando fondos de, de los que pagan impuestos, de la persona común, sino que es un proceso en el cual se está haciendo una compra, eh, un intercambio de dinero, asumiendo las responsabilidades de los bancos, pero al mismo tiempo tomando las acciones y tomando los activos de los bancos para eventualmente el Estado Liquidar estos activos y recuperar el dinero prestado. Pero la decisión de los 250 mil dólares se da como una decisión histórica porque inmediatamente el mercado lo vio con mucha negatividad. Porque cuando el mercado dice, bueno, pero si tú estás asegurando que esto, o oh, la decisión fue basada en no queremos que la gente siga corriendo a otros bancos a sacar su dinero, no queremos que se, expa, se esparza este pánico que hay entre la pequeña banca. Entonces, bueno, para asegurar que la gente no tenga miedo, vamos a garantizar a la gente más de sus 250 mil dólares, el 100% de su depósito, y eso va a dar tranquilidad. Pero aunque pueda dar tranquilidad en la persona de, de, de a pie, en que su dinero no va a perderlo y que el Estado lo está garantizando, eh, si bien en los mercados digo, lo vio con mucha negatividad, porque dice, bueno, si esto lo están asegurando es porque hay miedo de que otros muchos, otras muchas pequeñas empresas o pequeños bancos incurran en lo mismo. Y entonces, nos viene en este debate, que está bastante, bastante peculiar, y es que hay dos vertientes. Una vertiente que dice, bueno, pero es que el gobierno hizo lo correcto porque si los bancos pequeños desaparecen, solamente vamos a quedar con cuatro o cinco bancos de lo que llaman el tier principal de ser los bancos, grandes bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Banco of America, Citibank, entre otros, y va a eliminar la competitividad. Y va, va lamentablemente, como dice Bill Ackman, va a hacer que el costo para el pequeño y el mediano empresario sea mucho mayor, porque hay una realidad, si tú eres un pequeño empresario en Estados Unidos y necesitas un préstamo, es mucho más fácil o mucho más accesible que te lo dé un banco pequeño, un banco regional, hay muchísimos bancos regionales en Estados Unidos, bancos que solamente tienen unas 10, 20 sedes en una ciudad o en un estado, versus que te lo dé un banco grande que te va a pedir más colateral, que te va a poner esa barrera de entrada un poco más alta. Pero por otro lado, hay quienes creen, y bueno, yo creo que... que, que hay una parte de ese argumento que, que va conmigo en que, bueno, existe la selección natural, en que existe un proceso en el cual la competencia natural y libre del libre mercado debe permitir que sobrevivan los más fuerte y los que tienen un mal manejo de riesgo como este banco Silicon Valley Bank, lamentablemente tienen que cerrar porque no están haciendo las cosas bien. Y ese proceso de competencia natural eh, es lo que hará que al final de, como pasó en el 2008, cerraran las empresas que no estaban haciendo las cosas bien y se mantuvieran las que lo estaban haciendo medianamente bien o un poco mejor y que en este proceso, en teoría, debería permitir que los que lo están haciendo mal quiebren y queden los buenos jugadores. Pero, ¿qué ocurre con esto? En efecto, si sí hay un costo para el, el pequeño y mediano empresario si solamente nos quedamos con tres o cuatro bancos. Entonces, el debate se lo vamos a dejar. Ahorita le voy a preguntar a Arturo qué opina de él, pero también queremos que ustedes nos escriban y nos comenten mira, yo sí creo que es necesario que exista esta diversidad entre bancos grandes y bancos pequeños para que la gente liga o mira sí yo creo que el, el Estado no debe permitirse involucrarse eh, más allá de un ente regulador y debe permitir que el que esté haciendo las cosas mal quiebre y el que hace las cosas bien perdure
1: yo o sea yo lo que pienso sinceramente con este punto y no es por o sea, no es por defender una vertiente o la otra eh, sino simplemente como una opinión general del de, de asunto porque siento que cada uno de los puntos tiene razón hasta cierto punto o sea, hasta cierta, hasta cierto, tiene cierto alcance de, de, de verdad. Y es que es un tema de, bueno, ¿qué es lo que sucede si tú intervienes o tú vas a intervenir a los bancos? Eh, bueno, lo, les, les estás quitando quizás la responsabilidad del asunto, porque lo que estás haciendo es, bueno, mira, independientemente de que tú no hayas cumplido con tu gestión de riesgo, de que no hayas hecho las cosas como las tenías que haber hecho, eh, bueno, yo estoy saliendo al rescate. Y es como el, el ejemplo que veníamos hablando cuando, cuando conversamos en. Eh, en la preproducción y es justamente de que bueno si tú si o sea si tú tienes o sea, tú como padre le, le entregas a tu hijo un auto y él choca el auto y tú se lo reparas y se lo entregas nuevamente no va no va a existir ese sentido de responsabilidad de la del, de la de tu hijo justamente porque estás saliendo tú a intervenir y a, y estás saliendo tú a resolverle todos sus problemas y es como más o menos la, la, el comparable para, para este punto. Pero también, por otro lado, yo lo que, o, o lo que quizás puedo entender es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir si tú no intervienes? ¿Cómo va a ser el efecto para la economía? ¿Cómo va a ser el efecto ante la incertidumbre tan grande que hay con el sector financiero? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cuáles son las consecuencias al final de todo esto si tú no tomas esa eh, como... Eh, o sea, si tú no tomas como el control de la situación y sales al rescate de eso. Entonces, eh, esos son como quizás las do, la, los dos argumentos principales de esto. De bueno, ¿qué, qué, o sea, qué, ¿qué es más importante? ¿Sí me explico? O sea, porque al final tú a la gente que trabaja en el banco, o sea, o, o la gente que trabaja en los bancos, se supone que, y lo, venía, lo, lo, <ríe> lo conversamos hace rato, bueno, son personas capacitadas, profesionales, que vienen, que se les paga por ese trabajo. Eh, y no estoy diciendo que lo tienen que hacer 100%, o sea, que siempre lo tienen que hacer bien, que no se pueden equivocar, pero es un tema de que esa, eh, esa gente se supone que es con la que tú estás estableciendo la confianza para que manejen tu dinero, para que resguarden tu dinero supuestamente, eh, y cometen errores que, tú dices, eh, o sea, son que, son, que pueden ser totalmente eh, um, evitables. Entonces ahí es a donde yo voy y, y por eso la pregunta abierta para, para todos ustedes es justamente pensar, bueno, ¿qué, qué es lo que qué opinan ustedes con respecto a eso y es como a modo de, de reflexión?
0: Bueno, y ahora para es una reflexión interesante porque eh, se entra un debate importante que está tomando, eh, que se está viendo hoy en día eh, entre los principales actores económicos de, del mundo. Ahora vamos con eh, la parte final del episodio, porque a todo esto hay que encontrarle cómo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y es estas tres lecciones que hemos sacado el día de hoy y que queremos hablar con ustedes sobre las cosas que se pudieron hacer mejor o las cosas que tú puedes, eh, tomando en cuenta esto que acaba de pasar, para mejorar tu operativa, para mejorar esa pequeña empresa que es tu pequeña, gran, mediana o, o enorme cuenta de trading. Aquí hubo cosas que se pudieron haber evitado de parte de estos bancos y bueno, y... Obviamente esta gente, bueno en teoría esta gente sabe más que todos nosotros, esta gente es esta gente, gente muy educada que, que está en estas posiciones como jefe de bancos, como jefe financiero, de jefe de cartera de riesgo, de diseño de riesgo, porque saben lo que están haciendo, pero aparentemente en este caso se les salió de las manos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como pequeños inversionistas para mejorar nuestra operativa? Una de las cosas que ellos hicieron mal fue un pésimo manejo de riesgo y operar una estrategia con un riesgo de ruina, positivo. ¿ok? ¿Qué significa esto? La estrategia de ellos podía fallar, tenía un porcentaje de error, eh, tenía un riesgo de ruina mayor a cero, lo cual significa que pasó este año, pero les podía pasar entre de 10 años o dentro de 30 años o le pudo haber pasado hace 5 años, pero eventualmente iba a pasar y los iba a arruinar. Nosotros hablamos en episodios anteriores como si tú tienes una estrategia con un riesgo de ruina cero, independientemente de las subidas y bajas del mercado, tu cuenta no va a llegar a cero, tu cuenta no va a quebrar. Pero si tu estrategia tiene un 1% de riesgo de ruina, significa que eventualmente, bajo cualquier condición, te hagas rico en el camino y eventualmente vas a quebrar la cuenta. ¿Qué ocurrió aquí? Estas esta personas de este banco asumieron una estrategia que en teoría es muy sana, pero compraron demasiado de este activo. Y al final, la gran cantidad de su dinero lo tenían atado a una estrategia que necesita que para que sea rentable al 100%, Tienes que aguantar el bono hasta la maduración del bono. Comprando bonos de 10 años y asumiendo, depositando tanto dinero, gastando tanto dinero de sus activos en estos bonos de 10 años, necesitaban esperar con los dedos cruzados por lo menos 10 años para recuperar su capital, lo cual implí implícitamente te alejaba. Si alguna eh, situación o algún evento catastrófico ocurría, como estaba ocurriendo en este caso, eh, se, llegaba, se llegaba a dar, lamentablemente iba a ocurrir esto esta quiebra del banco ¿por qué? porque tenías todo tu dinero en un activo que si lo ejecutabas iba a caer de precio si es verdad también era una probabilidad existía la posibilidad de que el activo en vez de caer de precio en el mercado secundario podía subir de precio si sí existía pero también existía la posibilidad de que ocurriera esto cada vez que hay un proceso de subida de tasa de interés el bono que compraste hace un año hace seis meses cae en valor y si no tienes el estómago o la liquidez para aguantar la maduración del bono termina ocurriendo esto eso es súper importante. Eh, no sé qué, qué opinas tú ahí o si quieres pasar a, a la identificación. No, si la, el primer, o sea,
1: y, y nosotros lo venimos, lo venimos, eh, um, eh, lo venimos conversando mucho en, en todos los episodios de la necesidad del control del riesgo. Y eso, fíjense que, eh, o sea, hasta qué punto puede llegar a afectar esta, el, no, el no llevar una, buen, una buena gestión del riesgo, que miren lo que ocurrió con, con este banco. Y miren lo que ha ocurrido con, con, diverso, eh, con, con diversas entidades financieras. Así que eso es, yo creo que es primordial y es el primer punto que siempre hay que recordar y es la primera lección que hay que aprender sobre esto. Creo que lo segundo, pasando al segundo punto, es obviamente el tema de la, de la diversificación. Eh, nosotros, y, y eso también lo hemos conversado en varias oportunidades en el, en el podcast, la necesidad de diversificar nuestro capital, no colocar... Como, como se dice eh, la expresión, como colocar todos los huevos en una sola, en una sola canasta. Es la necesidad de poder eh, diversificar nuestras inversiones en los distintos sectores, en distintos eh, eh, uh -huh. activos, inclusive que tengan riesgos, o sea, riesgos determinados por cada uno de los activos, de forma tal de que no estés dependiendo 100% de, del, del desempeño de uno de esos activos. Y eso es algo que, bueno, que le ocurrió a, a, a Silicon Valley Bank con eh, las inversiones en sus bonos. Eh, muy bien pudieron haber invertido, como hacen otras eh, entidades financieras, en otros activos de forma tal de poder diversificar y no depender 100% de, de eso. Así que yo creo que ese segundo punto está, está bastante, eh, bastante completo, bastante fácil de, de, de cómo comprender y es una muy buena lección que, que podemos sacar de, de esta situación.
0: Y ya como último punto, antes de cerrar el episodio, es, un, es algo a la, a la reflexión de todos ustedes que vamos a dejar. Silicon Valley Bank era un banco que al año 2019 tenía en activos totales aproximadamente 68 mil millones de dólares y después de la pandemia, eh, con toda esta política monetaria de la FED y con toda esta cantidad de dinero que inundó los mercados en los últimos dos años, su capital pasó a ser de 68 mil millones a aproximadamente 208 mil millones de dólares. Eh, 68 mil a 208 mil. estamos hablando de un crecimiento de más de 200% un crecimiento bastante enorme ¿qué ocurrió? yo pudiera creer que parte de la decisión de irse a este mercado de bonos y comprar tanto de su portafolio en bonos se debió a lo mejor a un, una falla en diseñar una estrategia que les permitiera un beneficio decente entendiendo que estas empresas estos bancos no pueden irse a comprar acciones de alto riesgo eh y una falla en diversificación. Ellos prefirieron irse a una estrategia con un riesgo de ruina poco, pero, pero existente, en vez de decir, bueno, que vamos a mantener una buena parte en liquidez para afrontar lo que pudieran ser responsabilidades si la gente, si las empresas, no todos borristas, decían retirar dinero. Al ellos hacer eso, lo que nos enseñan es que, independientemente, si tú manejas una cuenta de 10 mil dólares, y aquí es cuando lo quiero traducir a, a nosotros como inversionistas pequeños, si tú manejas una cuenta de 10 mil dólares y vienes siendo rentable y vienes haciendo las cosas bien, porque esto es un banco que tenía esta cantidad de dinero en el 2019 y tenía ya 30, 40 años en el mercado y no había quebrado en la crisis financiera de 2008, no había quebrado, eh, quebrado en otras crisis. ¿Qué hicieron más en este caso? No supieron manejar un mayor capital. Entonces, si tú tienes una cuenta hoy de 10 mil dólares y mañana eh, te ganas la lotería o mañana heredas eh, un dinero o mañana a lo mejor Después de trabajar en una compañía, te cae un dinero adicional y tu cuenta ahora pasa a ser una cuenta de 30.000, 50.000, 60.000 dólares. Tienes que entender que tienes que pasar por un proceso en el cual identifique que tu estrategia es válida para este nuevo capital y que si tu estrategia tiene un riesgo de ruina, eventualmente vas a arruinar tu cuenta. ¿Qué ocurrió aquí? No lo supieron hacer. Si tú tienes una cuenta de 10.000 dólares hoy y mañana tienes una cuenta de 60 mil dólares, detente un momento analiza si la estrategia que estás llevando te puede llevar a, a rentabilidad con este nuevo capital y analiza si a lo mejor tú venías haciendo eh, operaciones donde invertías 100% de tu capital, si ahora sí lo haces con una cuenta de 60 mil dólares, si ese 1% de riesgo te va a permitir dormir tranquilo en las noches y si va a ser viable para ti llevar esa cantidad de dinero. Lo más importante es hacerlo gradualmente y a lo mejor eh, entender que ese 1%, que son 100 dólares en, en 10 mil dólares, Ahora 1%, 60 mil son 600 dólares. Obviamente te puede causar más problemas a nivel psicológico, de manejo de riesgo y de eh, manejo de la operativa. Entonces, cuando tienes más capital, no es sencillamente traducir tu estrategia, llevarla hasta ese punto, sino pasar por un proceso de adaptación que te permita llevar las cosas de la manera más adecuada y no arruinarte solamente por la ansiedad de operar este nuevo capital. Ok, perdí Arturo, pero bueno.
1: No, no, yo creo que, ya perdón, perdón que, que estaba, estaba muteado. Eh, yo creo que igual que mejor no, no se pudo ver, no, no lo pudiste haber, haber dicho. El manejo eh, del capital uno tiene que validar, o sea, si quieres pasar a un mayor, a un mayor capital, tienes que validar 100% de tu estrategia y, control, o sea, y, y mejorar el aspecto psicológico porque te va a afectar mucho más en ese, en ese sentido. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos finalizar el episodio del día de hoy. Eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta acá. Igualmente, no sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro Twitter que es hablemos eh, trading, nuestro correo electrónico que es correo.htdrgmail.com para cualquier feedback, para cualquier comentario, solicitud, lo que necesiten. Igualmente nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Y bueno, en el perfil de, del Instagram pueden conseguir un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo el canal de YouTube e incluyendo también el newsletter semanal que está saliendo semana a semana, justamente para brindarles mayor información. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de Hablemos a Trading. Hasta luego chicos. Hasta luego amigos.